0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Blask Podcast, jmenuji se Jiří Marek a my pozvání dnes přijal Jindřich Andreš, dokumentarista. Vítám vás a děkuji, že jste přišel. Dobrý den, děkuji za pozvání. V denděli 28. února bude ukončena těžba ve dvou dolech. Bude to důl Darkov a Československé armády, zkráceně ČSA, společnosti OKD na Karvinsku. Vy jste byl už svědkem uzavírání jednoho dolu. Týkalo se to Paskova, bylo to v roce 2016. 17. Jak? 17. Uh-huh. Na Frídecko místecko, děkuji za opravu. Uh-huh. Jaká mezi dělníky panovala nálada, když uzavírali ten důl?
1: No jenom, vlastně když jsi řekl dělníci, Horníci, tak, jo, tak oni některý z těch horníků jsou dělníci, ale horník je vlastně hrozně široký pojem. To jsou inženýři a právě i dělníci třeba. A tak prostě samozřejmě byli smutní, že jim končila jejich celoživotní práce a že opouští vlastně své dobrý přátelé, který tam se ty desítky let nabrali a byli nejistí, co přijde dál protože mnoho z nich nemělo práci v tu chvíli, kdy přišli o tuhle práci na dole a teprve ji začali hledat, takže to byla taky nejistota.
0: Z toho zavírání vznikl vlastně váš první dokument, ten se jmenuje poslední všechta Tomáše Hisema. Jak jste se k tomu tématu hornictví a zavírání toho dolu dostal?
1: Dostal jsem se k tomu tak, že jsem si přečetl v jednom magazínu takový sloupek, že se budou zavírat doly, a že má vlastně vzniknout takový experiment, že ty horníky zkusí přeučit na programátory. A to jsem si řekl, že to přece není, není možné, aby někdo, kdo celý život pracuje jako horník, najednou se mohl přeúčit na programátory a našel práci. A, a začalo mě to zajímat a jela vlastně jsem se podklast s těmi co to vymysleli. A vlastně jsme spolu na ten první kurz, který vlastně byl přímo na té šachtě. Že ti horníci fakt jenom vyfárali a pak si sedli k počítačům, ještě si nám osprchovali od uhlí a vlastně se učili základy programování. A tak jsem se o to začal zajímat. Hmm, a jak jste narazil na Tomáše Sema? A Tomáše Sema jsem právě potkal na, na vlastně prvním z těch kurzů. A on mě hned zaujíval, protože měl takový dlouhý vlasy, vypadal jako rocker a e, byl e, takový autentický. A, a když měli udělat svoji první webovou stránku, e, a tak on tam odpovídal na otázku, jaký máte vztah k počítačům a na ní odpověděl, asi dobrý, pokud může člověk, člověk navázat vztah se strojem, tak to mě zaujalo, že takhle může být takto filozofický a vlastně jsem s ním začal natáčet, no. Jak
0: jste se pak dostali na tu šachtu, když mluvíme o tom prvním dokumentu? Jasně.
1: No tam jsme se nedostali, protože vlastně ti horníci byli nervózní a OKD nám nedovolilo se tam sfárat i s kamerou. A tak jsme prostě přemítali teda, co budeme dělat a pak to už jsme s Tomášem točili asi dva měsíce a on Tomáš navrhl, když mu dáme kameru, takže ji tam propašuje a že to natočí sám. Tak si prostě tam propašoval kameru v iglitce a připevnil si ji na helmu a dmínil bezdratový mikrofon a s tím sfáral. A my jsme vlastně původně chtěli jenom, aby zachytila, jak vypadá ta práce, ale... Tu noc se tam stala nehoda a vlastně to, co natočili, bylo pro nás tak fascinující. že jsme si řekli, že to uděláme samostatný film, který vlastně vyšel ještě před tou novou šichtou.
0: Hmm. Za jak dlouho potom, co jste natočili, ten první dokument se vlastně zavřel ten důl?
1: To bylo vlastně asi ten den, no, tak ten on ten, ten, ten film zachycoval vlastně poslední šichtu, hmm. protože to i poslední šichta Tomáše Hejsema, no, vlastně, že to byla jedna z těch posledních nocí. Hmm.
0: Tam je zajímavý, že jim praskl ten řetěz a oni ještě řeší, jestli to má cenu jako opravovat, ale pak
1: stejně jdou opraví to, i když... No to právě, to no, to nám přišlo neuvěřitelný. Jako, a to je i vlastně taková ta setrvačnost podle nějaké té stavovské cti, kterou, teda se si myslím, že tam pořád jako existuje, hmm. e, že prostě i když to nemá prostě smysl ten řetěz opravovat, tak ho stejně opraví, jako, i když si ten důl druhý den zavře. Jako, a vidíme to obrovský úsilí, který k tomu vede vlastně.
0: Hmm, hmm. Um. Už jsme o tom mluvili ústřední postavou vašeho dalšího filmu po poslední šichtě, což je nová šichta, je Tomáš jsem 40-letý horník, který se chce stát programátorem. Skoro 50-letý teda. Pardon. Já výbenuju, co všechno jste za tento druhý dokument získal. Dostal jste cenu české filmové kritiky za objev roku, dále od Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů hlava cenu za nejlepší český film, cenu diváku a cenu Silver Eye a tak se podíváme na ukázku.
2: Dobrý večer.
1: Teď ten to se půjde na baníku.
2: Jo, to není pravda, to se pomluví. <tějí> dobré.
1: Dobré. Dobré.
2: Dobré. 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 To je dobré. Tak co dědku? Ještě jedna, poslední. To je dobré? Na hovno. A zítra posledně. Zítra? Jako zítra poček vyřizuješ ty, jo? Píčoviny.
0: Věřil jste tomu, že se
1: Tomáši jsem opravdu stane programátorem? No... Já jsem tomu věřil, protože vlastně ten Tomáš, bylo vidět, že ho to hodně baví, že je hodně chytrý a že se hodně snaží. E, takže já jsem věřil tomu, že se naučí programovat nebo aspoň třeba dělat webovky nebo tak, protože to vlastně velmi rychle v tom postupoval. Ale spíš byla otázka, jestli na tom trhu práce mu dá někdo šanci. Hmm. A to se vlastně potom i ukázalo jako ten největší problém, že vlastně ten Tomáš třeba nikdy nebyl na pracovním pohovoru v životě, že od svých 20. vlastně byl na šachtě a že vlastně vůbec neví, jak se vlastně prodat na tom trhu práce a taky mu nikdo nevěří, jako když má v CVčku, že byl 20 let na OKD a teďka chce být programátor. Takže to bylo jako vlastně složitý. Kolik dalších horníků se stalo programátory? Tam to bylo vlastně trošku složitější v tom, že ono, Nejdřív projevilo hodně těch horníků zájem, ale potom jenom ti, kteří splnili vlastně takové vstupní testy, tak mohli jít na tu rekvalifikaci, jako při, na tu, na, třeba na univerzitě. Hmm. E, a vlastně tam se dostalo pět horníků na tu rekvalifikaci a z nich dneska tři, pokud vím, tak pracují jako programátoři. Hodnotíte to vy osobně jako úspěch, že z pěti, aspoň tři? Jo, tak mě to prostě neuvěřitelné. No. Hmm. E, jako, že, že vůbec jako takhle velká kariérní změna je možná u kohokoliv. Hmm. Teďka
0: další data o práci v Dolech přichází v současnosti poměrně dalších spousta lidí. V souvislosti ukončení provozu ČSA a dárkov přijde k prvnímu třetí 1624 zaměstnanců OKD do státní firmy Diamo. Ta se stará o jejich rekvalifikace a zároveň také rekultivizaci pozemku potěžitivé. Jaký bývá většinou další osu těchto horníků?
1: Ono hodně záleží jakou práci na tom dole zastávali, protože, vlastně, jak jsem říkal, jako č- pojem horník je hrozně široký a jsou to stejně tak inženýři, stejně tak prostě lidi se základním vzděláním, kteří vlastně jsou jenom jsou, jsou, jsou dělníci, pracují hlavně mm. fyzicky. Takže i potom ten jejich další život je hodně pestrej. Ale mnoho z nich jde prostě do fabrik, někdy přijdou vlastně celý ty kolektivy těch horníků třeba pod jednu fabriku, jakože přijde šéf i se svýma podřízenýma. Mnoho z nich jde třeba, nevím, do autobobilky, do Nošovic, ale často čili tomu, že vlastně mají hodně zničené těla, hmm. že někteří z nich třeba nedokážou zvednout ani ruce nad úrovní ramen, protože vlastně ty vazy mají tak poškozený. Takže to hodně z nich řeší, jestli vlastně dokážou projít tou vstupní zdravotní prohlídkou. No. Hmm. A v tom je ta jejich situace hodně těžká.
0: Hmm. Oni dostávají roční odstupné, které od 5 do 8 tisíc po dobu 12 měsíců. Přijde vám to jako adekvátní za to,
1: jak se tam vlastně oddělali, když to řeknu doklad. No, oni těch dávek mají třeba vím vlastně spoustu různých, a to má vlastně to jedna z nich, ale třeba Tomáš, že jsem právě dostal pěti měsíční odstupné jako dostal plný plat. Hmm. Že dostal vlastně plný plat po dobu 5 měsíců, nebo 6, teďka se nesemistej. Ale i díky, díky tomu vlastně mohli na to rekvalifikaci. Díky tomu vlastně nemusel, že o 6 měsíců nic řešit, a mohl fakt jako se studovat každý den od rána do večera. E, a vlastně někteří z nich mají nárok na důchod. Jako myslím si, že co se té podpory týče, tak jsme tady v Česku poměrně jako štědří oproti třeba východním zemím pořád, že to by to mohlo mm-hmm. být horší. No.
0: Když se koukneme na ty rekvalifikační kurzy, mluvili jsme o programování, ale dokážete říct, co dalšího, tam je třeba v nabídce, o,
1: o, o co je velký zájem. Tak je to třeba svářeč, skladník nebo nějaký mechanik, technik v různých provozech. Hmm. Vlastně ta nabídka těch kurzů, které oni tam mají, je hrozně široká. A, a, a to programování bylo opravdu vlastně jen takový experiment, který ho využila jenom jako pár, pár lidí. Ale, ale myslím si, že tam šlo i o to, že to nebylo jenom, že se tam týkalo jen ale že. Vlastně ten trh práce se hrozně rychle mění a ten IT sektor extrémně posiluje a je tam spousta příležitostí. Takže vlastně se to týká i jiných lidí z jiných oborů možných, jako, protože ten, ten trh práce se poroměňuje jako tímhle smyslem tak radikálně. A šlo i to, aby zkoušeli, jestli jako nejenom horník, ale kdokoliv jiný z hodně jiného oboru takovouhle změnu může zvládnout.
0: Myslíte si, že spousta těch horníků, když jste byl na tom pásku, už vědělo, co, co budou dělat,
1: že měli třeba už najít na, na, na jinou práci? Jak kteří? Hmm. my jsme tam vlastně mluvili se spoustou horníků právě ten den, kdy se teda ten důl zavřel někteří už právě nastupovali do nějaké fabriky, nebo přesně věděli někteří šli na rekvalifikaci někteří vůbec nevěděli, někteří šli do důchodu který byl jim přiznám nějak dřív ale třeba tam, když jsme u toho tam je taková část toho filmu kdy vlastně ten Tomáš jakoby nemůže dlouho najít tu práci v tom IT a vlastně začne pracovat v takové fabrice v takové cihelně a, a tam to v tom filmu tam, tam se tako nevešlo, ale v té cihelně vlastně byl celý tenho starý kolektiv z té šachty. <laughs> takže ho tam vlastně přijali, ho bývali nařízení ze šachty, ho pak při, jako ho přizvali do té fabriky, kde vlastně pracovala spousta kolegů ze šachty, protože zase ti zaměstnavatelé vědí, že třeba horníci jsou zvyklí hodně makat a že jako nejsou líní a takže to jako, takže vědí, jako, že to můžou být dobrý zaměstnanci. No.
0: Teď se podíváme teda na část vystoupení Tomáše Hysema, k
2: No a teď jako, co budeme dělat, no tak, že teď kluci, co byli vyučeni něčím, já jako já půjdu dělat tam, já půjdu dělat tam, a já říkám, kluvě, já mám jenom Gimpl, jako to s tím, že? No ale tak jsem si říkal, jako mám zkušenosti dlouholeté s vedením lidí a tak, jako říkám, zase nebojím tak o práci. A potom přišla ta nová šikta, která teda měla pomáhat horníkům, s nápadem, který vlastně předeslala nějaká další firma, Firma Lence přišla s napadem, že by třeba z horníku mohli být programatoři, ne? I my jsme se tak chlamali na té šachtě. Jo? Jako z hori- si programátor, jako co chceš programovat, vagon zúhlam nebo co? Jako, to, 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 jako, to já si myslím teda, jako, že, že to bylo přestřelené. Ale oni na tom, oni na tom trvali a, a teď to bylo hlas se, kdo má zájem být programatorem, že? tak všetci chodí... Vš- Všichni chodí kolem toho plagátu jako programátorem velkým obloukem a nedej bože, aby tě tam někdo viděl, že, že si to čteš. Že? Jako to. <těk> tak, tak jako to, no ale potom teda přišli, přišli s tím, že bude guláš, jo, tak se to akce se naplnila, že přišlo 25 lidí, říkáme, fajn, budeme přeci programátoři, to už po, počítač umíme zapnout. Jo, a i něco na tom Facebooku, jak se podívat a tak. A jako vlastně celý ten projekt, razíme cestu, začal úplně úžasně, protože kdybyste to viděli, máte plný sál horníků 40 a výše, a oni vám řeknou, zapněte si počítače a, a teď si zkusíme programování. A, jasný, a, jasný, a, jasný. No a oni nám dali nějaký program, kde jsme jezdili s nějakou kreslenou princeznou a kreslili jsme si obrazky. <laughs> Ale samozřejmě, jako musel, už jsme to tam měli, že udělej to, potom udělej to. Je? Kurina, jsme programatoři, ne? jsme všichni po té první hodině, jak jsme nakreslili každý hvězdíčku s tou princeznou, jsme říkali, kurina, to v tom Silicon Valley už se třepou, jako,
0: <laughs> Já jsem měl otázku, čím vás vlastně Tomáš jsem zaujal, bych jste mi na to odpověděl. Ale jak byl on moc volný k tomu, abyste s ním trávili volný čas? Nakonec jste byli i v jeho bytě, sledovali jeho milostný život. Tak jak to bylo těžké
1: získat si jeho důvěru? Z začátku to moc těžké nebylo. Myslím si, že to bylo i tím, že Tomáš trochu brala, že my jsme tak trochu někdo z toho nového světa, do kterého on teď jako přichází a objevuje ho. A že vlastně z začátku byl hodně rád, že s ním točíme. Hmm. Ale vlastně to bylo náročnější až postupně, i protože my jsme ho sledovali nakonec skoro dva roky a ze začátku jsme vůbec nevěděli. My jsme to točili jako studentský film ze začátku, mysleli jsme, že to bude třeba půl roku nebo tak. A jako to má vždycky půžívat že ho otravujeme s tou kamerou, <laughs> takže jsme ho takhle otravovali a jako byl statečný, že to vydržel no, s náma. Hmm. Jak na to reagovali jeho kamarádi, kolegové, když jste tam vy byli s kamerou? Jestli myslíte třeba ty scény v té hospodě, tak, tak to my jsme tam jako nepřišli jako vlastně náhodně. My jsme se třeba s vlastně tím předtím několikrát potkali, my jsme třeba spolu šli, spolu šli na fotbal, a pak jsme si řekli, jako nemohli bychom společně něco natočit, točíme tady o Tomášovi a oni na to přistoupili, to nebo tak, že bychom přišli s kamerou do hospody, to bychom tam nic nenatočili. Takže my jsme se dlouho vlastně s tím seznamovali a přátelili. A až potom oni svolili, vlastně získali naši důvěru, něco s námi natáčet.
0: Bylo pro vás tohle prostředí nové, nebo jste měl předtím už s tím nějakou
1: zkušenost s hornictvím a podobně? Bylo, bylo, no. Pro mě bylo vlastně i nové to prostředí fotbalových fanoušků, zvlášť baníků, protože nejsem v Ostravě, ale vlastně ani fotbal moc nesleduju. A to bylo, to bylo hrozně zajímavý, no. Pro mě bylo to. Jako vlastně myslím, že jsem si nějaký své stereotypy, které jsem měl, jsem překročil, a v tom to bylo pro mě obohacující. Říkáte stereotypy? Jaké stereotypy? Tak třeba jsem měl takový stereotypy o fotbalových fanoušcích, že jsou vlastně jenom nějakou vulgární a vlastně jsem přijal takový ten mediální obraz, který o nich je ve společnosti asi. Ale pak jsem třeba zjistil, že třeba mezi těmi fanoušky baníku panuje třeba obrovská solidarita. Že vlastně je to fakt jako taková stlená skupina, kdy ti lidi si ohromně pomáhají mezi sebou. A že vlastně to fandění není o tom, že někdo něco rozbije nebo zapálí nějakou světlici a že to je že v je něco jako hlubokého. Tak je to třeba byl jeden z předsudků, který jsem si takhle proměnil.
0: Mluvil jste o tom, že Tomášovi se příliš nedařilo pak sehnat práci, když už teda měl ty programátorské schopnosti. Myslíte si, že měl štěstí, že se nakonec stal tím programátorem nebo to bylo opravdu, že ty schopnosti měl, že
1: si šel tvrdě za svým? No, myslím si, že měl určitě štěstí, protože bez štěstí jako se člověku nepodaří skoro nic. Ale zároveň byl připravený to vlastně štěstí přijmout. E, protože na, to, na tom dlouho pracoval a když se ta nabídka vlastně zjevila, to byl schopný ji využít. E, a, a vlastně v tom filmu jsme si to snažili ukázat, jak třeba na těch prvních pohovorech si to vlastně nevěřil. E, vlastně asi to nebyl člověk, který dokázal přesvědčit ty zaměstnavatele, že, že by byl takovým přínosem pro tu firmu, ale postupně, jak nabíral zkušenosti, jak udělat těch pohovorů víc, tak vlastně na ten pohovor, kde ho přijel, šel už úplně suverénní. E, takže určitě to souviselo i s tím, jak se, jak se vyvíjel on no, a jeho schopnosti. Tak jste tam měl jednu
0: scénu z firemního večírku, kdy on byl venku s dalším kolegou. Myslím, ano. že to byl Tesař, ten jeho kolega. No, to, no ale on byl jako Ajťák, ajťák ale jako kolega z firmy tesař. Ajťák. No. Ale mě tam zaujalo, že oba pochybovali o tom, jestli jsou
1: opravdu spokojení jako programátoři. Tak, je to mys- tak? No. myslíte si, že je jako spokojený teďka? Myslím si, že teďka je spokojený a to vlastně hlavně ze dvou důvodů. Ten první je, že když prostě přišla koronavirová krize, tak samozřejmě on, když je v IT sektoru a dělá na e-shopech, tak vlastně nemá riziko, že přijde o práci a z toho hlediska je zabezpečený a určitě je v vlastně. Hmm. A, ten, a ten druhý důvod, který my si myslím, že je docela že spokojený, je, že, ten, že, ta, že, ta, že ta firma, na kterou narazil, je tak jako trochu jeho, je, jeho krve. Bych tak řekl, že to jsou takový jako ostravští programátoři, a jako nejsou to žádní prostě, já nevím, suchaři, nevím, kteří asi obecně nejsou suchaři. To byl takový, takový můj předsudek, že IT asi jsou suchaři, jsem si proměnil. Mm-hmm. Ale že tam je taková jako hodně přátelská, vřelá atmosféra a jsou tam jako lidé, se kterými on si rozumí. Takže to si taky si myslím, že proto je vlastně tam spokojený.
0: Hmm. To, o čem tam vlastně mluví venku je, že z té práce programátora si tahá domů spoustu problémů. Za, naopak, hmm. když byl horník, tak prostě udělal svoji šichtu a měl no a na nic nemusel myslet. Hmm. Myslíte si, že narazil na ten současný problém, který řeší spousta lidí, kteří hmm.
1: pracují tou hlavou, že se ty problémy prostě tahají domů? Určitě a i proto my jsme tam tu scénu dali, protože jsme chtěli ukázat, že jako to je ta nová šichta, že to není jenom všechno jako krásné a 100% úspěch, Protože ono to tak trochu vypadá, že na tom tolku a tak jako, že vlastně je nejšťastnější na světě, ale samozřejmě ten nový život přináší nové problémy, se kterými se bude muset nějak vyrovnat, jako je třeba time management nebo prostě sedavy zaměstnání a že to vlastně jako je další nová šichta, která teďka čeká, že vlastně musí zvládnout ty nové problémy, které přichází s tím novým prostředím.
0: Mm-hmm. Ještě poslední otázku, co tady mám, zase se dostaneme trošku dál od vašeho dokumentu. Mm-hmm. Podle ČTK se mají postupně zavřít všechny doly OKD a poneděli teda zůstanou v provozu pouze dva ČSM, sever a jich. Mm-hmm. Dokážete odhadnout, jak region ovlivní zavření těchto dvou dolů do budoucna?
1: Popravdě si myslím, že už vlastně nijak neovlivní, protože Vlastně tam, že dřív bylo tolik horníků a už jsou všichni propuštění, že to máte už jenom opravdu špetka. Možná možná nějak mentálně to vlastně ty lidi ovlivní, ale ale vlastně v té Ostravě jsou už všichni museli nějakým způsobem rekvalifikovat, což bylo něco, na co jsme naráželi. A vlastně nás to udivovalo, že když jsme v Ostravě řekli, že tady máme film o Horníkovi, který se přeučil na programátora, tak vlastně všichni byli no a co, jako, mm-hmm. dítě je tady úplně normální, tady se už každý na něco musel přeučit. E, takže, ostatně to vypadalo, že ten náš film ani nebude nikoho zajímat. Mm-hmm. <laughs> Já děkuji, že jste mi
0: zodpověděl všechny nepříjemné otázky a vysvětlil spoustu stereotypů. To mm-hmm. byl Jindřich Andreše dokumentarista. Děkuji. A vám děkuji, že jste sledovali nebo poslouchali náš podcast.